0: 各位朋友您好，欢迎收听今天的节目，我是孟平。我们平常在生活中非常的方便，例如说我今天要穿什么啦，我看镜子就知道，哎，今天穿这样好不好？但是各位有没有想过，如果是视障朋友呢，他们要出门的时候，怎么样打理自己呢？很高兴呢，在社会上有很多人总是要帮这些人在这些朋友设想哦。所以今天我们在节目中邀请到的是中央大学资讯电机学院的院长苏木春教授，教授你好，孟
1: 平跟各位听众大家好。
0: 另外一位呢是中央大学网络学习科技研究所的陈优华教授，教授你好，孟平你好，那各位朋友大家好，嗯，今天请两位来是因为呢看到了你们在研究的一些东西，我觉得好厉害<笑>。然后其实之前我在看的时候我看不懂，因为超过我的想象，我觉得科技可以做到这个程度的时候，我是真的吓了一跳，因为超过我的想象，所以无法。去解释这是什么玩意儿哈？那我们知道说，呃，苏木春教授，您做了很多帮忙听障者去在生活上解决问题的一些，我们讲辅具吗？是，可以讲辅具哈。科技辅具，科技辅哦对，重点来了，两个字叫科技辅具。好，呃，光是听这四个字，我觉得听众朋友可能很难理解。我们先来举例，听障者好了，听障者因为他没有办法听到别人说什么。像我们可能跟他沟通的时候，只能用身体语言呐、啊、手啊比来比去。可是我想他们可能不是很了解，在这个部分，怎么样让他们跟一般的朋友们可以好好的、很快的、很快哦，及时沟通
1: ？好，我相信大部分都会同意，用母语沟通是最自然、最没压力的方式。那虽然听障者可以用文字书写的方式来跟外界沟通，但手语是他们的母语，嗯、所以要让听障者能够用母语。他的手语跟我们的沟通的话，这个我们就需要开发两个系统。嗯，那第一个是所谓的手语辨识系统。那听障者站在摄影机前面打出手语之后，这个系统就会透过人工智慧的方式将它转译成文字，然后用语音的方式输出。你是说
0: 立刻吗？立
1: 刻，嗯，就是他比完之后。所以他就会有语音输出，所以我们这时候就可以听到他刚刚打出来的手语。哦
0: ，听到哦。对，意思是说，好，今天假设我是一个听障朋友，那我现在跟苏教授在沟通，因为你你不能懂我，我也不能懂你，是。所以呢，我就比一个手语给那个系统看，然后那个系统就可以把我比的手语，例如说，哇，苏教授今天好帅。我比完之后，那个机器会用说的告诉你吗？没
1: 错，哎，它就是透过影像。然后辨识出文字之后，转成语音、嗯，然后就语音输出
0: 。我想到一个东西，就是我前阵子去意大利玩嘛、嗯，那意大利人讲意大利文啊，我不会，我们讲中文他也不会，所以现在有很多那种翻译软体，我就在我的翻译软体上用中文输入，以后他就立刻翻成意大利文给对方看，是不是有点这样的意
1: 思？就是一种翻译、哦、手语的翻译系统、哦。所以刚才说的是从手语翻译成语音。
0: 哇，这更厉害耶！因为他已经跳脱了所谓的语言，他是用手语。是，哎，我有个好奇，那这样的系统去建制的时候，是不是需要在那个 AI 系统里面告诉他手语的意思
1: ？必须要有先事先训练好这个人工智慧的模型。嗯、哦，哎，就是他必须看得懂，所以这就是这个关键。他要克服的就是我们一般听障者打手语会有遮蔽的问题。如果我们光用一个摄影机，然后再来每个人打同样的手语。会或多或少会有一些差异。对，那再来就是打的手语过程里面，你要你要知道哪什么时间点是代表一个完整的片语。嗯，所以这是切割的问题，都是这个系统需要克服的
0: 。那你们弄这个东西，让他很明白的知道，呃，听众朋友在说什么。这个弄了多久啊
1: ？我们开发持续开发了好几年，好几
0: 年是五年,年,年、六、哎、年、八、嗯、年。
1: 甚至于有超过我们两千年前，我其实就开始做，那时候的人工智慧还没有那么有智慧，所以需要花很大的功夫。那这几年人工智慧的工具变得更友善、更有效，所以有一些进步。嗯，那直到去年我们做也做到一两百个手语，那辨识率也只到八成多，我觉得还可以有精进的。空间，嗯
0: ，刚讲的是说，是这个听障者跟非听障者的沟通。那如果是非听障者，就像好，苏教授，您现在要告诉我，我是一个听障者，你要跟我说的时候，你也是要透过那个一个 AI 的系统，对不对？對你用讲的，
1: 对我讲出来之后，他把语音转成文字，然后再搭配一个合适的演算法，把这个文字转成手语，手语打出正确的顺序。因为我们讲话跟手语打的顺序会不同哦， oh, 譬如说我们讲很高兴认识你，嗯，但听障者打出来用两种手语，会面，高兴
0: ，会面就是见面,面，见面
1: ，见面的手语打出来， oh, 然后再打、oh. 高兴。
0: 哦、oh, ，所以那个听障者看到的时候是会面跟高兴，对，然后他就会理解成说是很高兴见到你，所以需
1: 要一个虚拟人物把刚才的手语打出来。哦、
0: 虚拟人物，所以听障者看到的是一个屏幕喽
1: ，没错，屏幕里面有一个虚拟人物啊，把刚才正确的顺序透过手语打出来，哇，好厉害、哦！所以你就看得懂刚才我说的话
0: ，哦、你用
1: 看的。就知道我刚才说什么
0: 。那这个系统有多大？应该说这个机器吗 ？AI 它有多大
1: ？基本上就是我们需要一部电脑、嗯，里面有这些辨识软体。是。然后你就看你是要用手机，因为或者用平板,平板、都可以。
0: 意思是，如果是让朋友他带着走，带着一个平板，其实我可以随时跟别人沟通,沟通，是这样。是
1: ，我们希望是这样。好厉
0: 害哦！
1: <笑>还是有精进的空间。嗯
0: ，那这是针对这个听障朋友，视障朋友也有对不对？对，也有适
1: 合他们需要的工具。嗯，
0: 是比如说什么？好，假设哈，视障朋友他可能在今天，我像刚刚讲嘛，我们出门的时候都想要让自己看起来神清气爽啊，觉得这个今天配色很适合我。但是视障朋友们他可能因为看不到的关系，他不太知道今天穿了什么出门，那怎么办？我们也有这个 AI 的辅具可以帮忙。
1: 其实衣服的搭配不只是这样者困扰，其实一般的名媛也很困扰
0: 。我每
1: 次重要场合要穿衣服的时候，我都会问我太太跟女儿，他们都抿住笑意说：“不穿则已，一穿一鸣惊人
0: 。”这个是好的赞美还是讽刺你啊？听起来像。所以我知道
1: 我有这个需求。哦，我跟大
0: 家说，<笑>今天苏教授穿的非常好，因为它是一个那个嗯、呃、大地色系的搭配，里面是有一点赭红色，外面是有一点咖啡色，同色系啊，你穿的很好啊
1: 。谢谢，这是问过我太太。<笑>所以我想，视障者也会有这个需求，所以我们就开发这个系统，需要一个摄影机。那视障者他穿好衣服之后，站在摄影机前面，那我系统就经过四个。子功能第一个会告诉他是这样说，我现在摄影能不能把你全身拍下来
0: ？他是用说的吗？用说的 ，OK、嗯。所以他
1: 不用手或怎么样去触摸嗯嗯嗯，用说的，所以他就知道他应该站好哪个位置、嗯
0: 。所以意思是说，假设我今天是视障者，我站在这个系统镜子的前面镜头啦，镜头镜头，镜頭,头会说你靠左一点。是这样，我、哦、我靠左一点，这样给他照到、嗯哎
1: ，就是要照到全身嘛。嗯，所以再来第二个功能，就是要知道把他的双手、身体跟双脚找到，因为要从这里面去找到他穿长袖还是短袖，有没有穿外套，是短裤、长裤或者穿裙子。嗯，找到这个部位之后，还要知道他穿的衣服的样式，是素色的还是里面有文字、有圆点。还是斜条纹或者不规则，是。所以有了这个资讯，再一个功能就是要知道它的上衣下着的色彩饱和度。综合以上的资讯，我们系统就会告诉他，你这样搭配会不会土、
0: 嗯？哦，像一般的那个盲人朋友，他可能对于我今天穿的长袖、短袖、长裤、短裤或裙子，他是知道的知道。材料他可能也知道。哎呀，今天这个是棉的衣服，他大概会知道。但是颜色跟样式。他可能不知道对，对，看不到，嗯，可能今天拿了一件长裤是花花长裤，配一个素色上衣，可能会非常的亮眼，是，有精神。可是他因为不知道他到底拿的上衣是素色还是花色，如果都穿了花色，可能出去大家会想，今天来参加庆典吗？<笑>化妆舞会吗？<笑>就会有这种感觉，没错、嗯。避免在不同的场合穿的衣服不太好的时候，是帮忙这样的功能。对，所以那个机器给一些
1: 比较建议。那个镜
0: 头会说什么
1: ？镜头会说，镜头就会说，如果说你穿了红色的上衣，嗯、哦，黄色的长裤、嗯，搭配一个绿色的外套，那系统就会告诉你穿的有点突兀。
0: 答、啊，他会用突“突兀”这两个字吗？真是很友善的。
1: <笑><笑>我们思考了很久，用什么字
0: <笑>很丑<吵>。<笑><笑>像教授，你的太太会说什么？就嘴角撇一撇，说：“<笑>这样吗？”
1: <笑>他说：“还是去换吧。<笑>”
0: 所以我们的系统镜头会说“图兀”这样，对。但是我们时尚朋友如果听到“图兀”，他可能就会考虑去换上衣，对吗？那换了回来再给镜头看，那镜头如果觉得“哎，这个搭配不错”，他会怎么说？不图兀啊，就是图兀跟不图兀这样。对
1: 对是我们其实有一个评分了，嗯嗯，就是你可以根据他给出来的评分，知道穿的怎么样、嗯，再去调整。哦哦，我们最后只是分成两类嘛，图兀不图兀。其实有一个评分出来
0: ，哇，那这个也设计了很久吗
1: ？开发了两年哦，对，我们就利用这几年新的人工智慧的模型，嗯，用了很多个模型组出来的
0: 。我真心觉得厉害耶，因为像这种图误不图我个人都很需要，<笑>希望你以后能够普及到说、哎，一般人在穿大的时候，他也会告诉我图误不图。<笑>今天节目中，我们邀请到的是中央大学资讯电机学院的院长苏木村教授，还有学习科技研究所的陈优华教授，来跟我们谈谈 AI 智慧怎么运用在辅具上面，来帮忙一些身心障碍的朋友。休息一下，再回到我们节目现场哦。刚才在节目中哦，我们问了很多有关于科技的辅具，来帮忙视障者跟听障者的呃生活上解决一些问题。那当然呃，陈永华教授自己本身是一个小小人儿，对，您我是一个小小人儿，您一定也知道说，在生活上遇到的困难，你就是更能够身历其境吧，可以这样讲。对对，那您也开发了一些帮忙这些小小人的线上生活百科。对，哇，这个内容是什么？
2: 好，因为我本身是一个小小人儿，那所以也不可否认，就是说一般的呃生活上的设备，还有生活上的安排，都是呃都是为了一般人设计的。一
0: 般的身高，嗯、对,對一般
2: 的身高。那我们一般来讲，我们的小小人儿的身高，嗯、呃，大概是一百一到一百三，嗯左右这样子、嗯。那所以很多的时候，他们就不能够说很方便的生活自如。那那个，嗯、呃、嗯、呃，几年前我就在想。那我如何用我的专业来帮助这些人？所以我们就建立了小小人儿线上生活百科，来帮助他他们。那、嗯嗯、所帮助的范围包括食衣住行娱乐这四方面。嗯，讲其实主
0: 要像讲，我们感觉到比较像我自己的想象，可能比较多在行，也就是出去哈，出去的这个高度就是显性
2: 的问题，显性、哦、还有隐性的东西，嗯、例如说。譬如说，小小人儿，大部分的小小人儿都会有一些比较肥胖的问题，因为身材比较矮嘛，这样子的一个情况。那如果有肥胖的问题，就会有心血管疾病、呃，哦这样子的情况。那所以就会要需要做一些饮食控制。那其他的小小人儿的体重基本上都是我的两倍。左右， oh, 就像他们大部分都很胖，胖这样子的一个情况、嗯。那可是如果你的饮食，我是有做一些饮食上的控制。嗯嗯如果我不做饮食上的控制的话。啊，也也会很胖这样子的情况，那就会有一些心血管的疾病，所以这是隐性的问题。是，所以你看不到他的，可是呢，其实那个对会会影响到你的生活品质，会影响到你的健康。嗯，那其实小小人儿就他在饮食上就不能吃太多的淀粉这样子的一个情况
0: 。请问一下，小小人儿的饮食控制跟我们像大概一百六十斤、一百七这些人的饮食控制有不一样吗？
2: 应该讲说，呃，那个在量上面是应该要不一样的。哦、量上面，因为我们是一个正常人的年岁嘛。可是，假设我们吃的东西跟你们一样的时候，嗯、那我们的的那发育就会很很很庞大这样子的一个情况、哦。像我淀粉就吃的不多，然后但是我其他菜就呃或者然后蛋白质的东西就会吃的比较多。就是还是要
0: 注意均衡的饮食，对对对，这
2: 样子。哦，像有一个小小人儿，他可以一餐吃完一个铁板面，再吃一块牛排，再吃一块面包，这样子的一个情况。那他是他的体重真的就是我的两倍,倍，他身高跟我差不了太多、哦。那这样子的时候就会很容易很胖，这样子的一个情况、哦，这就是隐性的问题。是那刚才讲的那个行啊住啊，那那个就是比较属于呃显性的问题，这样子的一个情况。嗯嗯嗯嗯，譬如说行人的话，就是说那。呃，你一般的道路啊，就是你就要去晓得说，你怎么样去找一些适合你的的道路。譬如说那种阶梯式的，是,就是可能就比较不适合我们，就会比较累一点点。对，当然是有些是滑梯式的，那就会比较适合我们走这样子的一个、oh. 一个情况。因为毕竟我们的四肢是比你们短小的，所以要花费的体力可能会是你们的大 o 这样子的一个情况。嗯嗯那住的上面也是一样，这样子，譬如说像是洗手台这样子的一个情况，一般的假设不是身心障碍的的洗手间的话，那洗手台对我们来讲是太高的。那可是你喜欢那个上完洗手间，你还是要洗手。那这样子的一个情况哈，通常我会先拿一张纸去接水，然后用那个。拿一张那个擦手纸，嗯嗯，因为我们可能那个手是够不到那个水龙头的，对对。但是如果你有一张纸的话，那纸拿来接水那樣这样子就可以够得到、嗯，然后就可以洗手这样子。哦，对，就是这一类的问题是小小人儿在生活上都会遇到的，
0: 等于是提供一些方法让他们去想说，哎，这个方法我我们可以去去试试看这样子。因为您在这个小小人儿的百科生活百科里面，我有看到说也是针对。家属来调查啊、哦，这个我有比较好奇，就是这个百科当然是提供给小小人儿去,去使用嘛。比如说您刚刚提到的阶梯啊、嗯、缓坡啊，哈，那给家属的建议会是什么呢
2: ？呃，小小人儿在大概入学以前，就是六七岁以前，就是必须是仰赖家属的。嗯，那在六七岁以前，那嗯家属要如何去照顾这些小小人儿？那实际上这也是一个学问，这样子的一个情况。譬如说有有些人，呃，很多小小人儿会有水脑的问题，那这时候应该怎么做？这样子，因为可能他们认为水脑就会有智力的问题，但其实不见难，是这样子的一个情况
0: 。所以就是给家属、跟家长或者是本身一些生活上的建议哈。那我们看到中央大学开发了这么多很有利于生长者的一些工具跟软体。我就很好奇，是他们可以用得到吗？现在是一个研究的阶段，是不是可以让民间寄转给民间业者呢，或者是怎么样的方式呢？
1: 对，我们希望说这个系统开发出来，稳定度、准确度更提高之后，能够有一些厂商愿意寄转这个技术去提供服务。嗯
0: ，两样都可以嘛，都可以，都可以。因为我特别还看到一个，就是说居智慧型的居家环境生活辅助系统，这个是帮忙视障者去了解。他的生活距离、就
1: 是，就是了解，万一家人或同事挪动了桌椅，那他回去的时候可能就会产生碰撞，所以这个系统只要侦测到有这些家具被移动了，就可以事先提醒他
0: 。事先提醒他是说，比如说我今天是是长朋友，我回到家以后，因为我家人他可能把放在左上角的桌子放到了右下角，那是我一走进门的时候，那个系统就会告诉我吗？是。他怎么说
1: ？他会告诉他刚才的桌子可能离原先的位置大概是几点钟的方向被移动多几步的距离
0: ？哦，是用这样的形容法？用这种方式来提醒几点钟几步？对,对，他们来说
1: 是用时钟的方向，他们比较知道哦。进门的时候是两点钟的方向怎么样？发生什么事
0: ？哎，视障者会用几点钟？呃，这个时钟的方向是我们去研究过的，是,、啊、是
1: 我们有问过视障协会、哦，他们觉得这种方位的提醒、哦、用时钟的方向是对他们比较能够接受的。
0: 嗯、哇，你们真的做很多功课哎，<笑>做<研究><笑>必须站在他们的角
1: 度来看，对对对，这个、因为我
0: 我从来没有想过说，哎，对哈、哦，他们视障者脑里面的画面会是什么？那这样讲就大概有一个概念。那但是什么东西移动了要提醒，什么东西移动了不要提醒呢？这个怎么去界定？就是
1: 。会担心它会碰撞到的，嗯，譬如说桌椅这些，嗯、或者哪些电风扇啦、啊、这些东西，都是可以事先定义的
0: 。就是我要去定义它就对了对，对不对？是使用者，
1: 使用者你要先定义你关心哪些会被移动
0: 。我关心卫生纸有没有被拿走，可以吗？可以找哦，可以吗？这个
1: 系统事先也可以去训练模型找卫生纸
0: 啊、哦，就是你可
1: 能家人把遥控器摆在。不同的地方你找不到，
0: 所以遥遥控器也可以定义，也可以定义，所以这些东西都要先定义。对
1: ，这个模型要知道你关心哪些物件，哦、所以训练好它才可以帮你找得到。
0: 哦、<笑>如果我很在意，我家有一个古董花瓶，怕被人家拿走，<笑>我也可以定义它是这样。是，那系统会告诉我什么？这个花瓶今天不在家
1: ，如果被偷走，不在原先的位置
0: ，他会说吗？他
1: 会知道说不在原先的位置变动了。
0: 他会说花瓶不在原先的位置，这样吗？
1: 目前没有那么智慧，但是你如果需要说真的原先你关注的物件不见了，哦、这个系统可以通知你
0: 。哇，我好我好希望那个民间业者可以来寄转这个东西哦，因为现在。科技智慧在我们的所谓的智慧型居家系统里面其实是有的，有需求的，已经有了。就大家会想说、哦，我今天要提早开冷气啊，我要恒温啊，这些都有，都有但是这么细心，像你们做到那么细致，为一些肾脏朋友做，我真的还是觉得第一次听到。哎
1: ，是我们努力开发很多不同肾脏的辅具。希望他们能够提升他们生活品质、哦
0: 。所以当初会去想到要做这些辅具，是从一个人的需求做出发吗
1: ？我都一直鼓励我们中大致电院学生，科技来自人性，更应出自关怀
0: 。出自关怀是讲的真的是非常贴心跟到重点哈。所以陈教授也是因为自己想要对人做出一些需求的贡献
2: 。因为我觉得这些生长者就是说。呃，或者是其他的呃身心障碍者，他们如果让他们有一个适合的生活环境，他们也能够为。社会贡献一己之力，那我想中央大学就是希望能对这个社会有所贡献。希
0: 望我们大家都能够对这个社会有贡献，就是各位拿出专长，像你们的科技专长啊、哦。今天很谢谢中央大学资讯电机学院的院长苏木纯教授，还有我们学习科技研究所的陈优华教授来到我们的节目现场，谢谢你们带来这么好的资讯，谢谢，谢谢梦平，谢谢梦平，谢谢您收听今天的节目，我是梦平，我们下周见喽。